0: Hej och välkommen till en uh, ny podd med uh, Niklas Lundberg, jaktgårdskonsulent. Här är du då. Mm, tack. Och med mig då, Känneke Andersson, på uh, Svensk uh, Ja, har du varit ute och jagat Nyligt eller är det toppjakten nu? Det, det är
1: toppjakten senast senaste nu. nu, nu är vi ju, den här månaden är ju februari månaden har varit. Lite lugn när det gäller jaktfronten så här långt. Januari var det väldigt intensiv med, med toppjakt. Och så kommer vi nu in i slutet av januari och början på mars. Som är väldigt fina ripveckor kan man säga. En tid för ripjakt.
0: Precis. Och eh, jag själv planerar att göra ett ripjaktreportage nu. i det det nästa, nästa vecka. Mm. Går det går ju fram till 15 mars.
1: Du, du var inne på att åka till Västerbotten om ett gängesätt. Ja, Just.
0: det är planen i alla fall. Ja. Senast jag var ute på Ripjakt, det var i Norrbotten. Då, och, eh, det var en eh, lite blandad upplevelse, mm. jag har ingen stor vi, erfarenhet. Vi har, vi har hört rykten om den där färden. Ja, det var skräckfärden, <laughs> den sista färden. <laughs> eh, vi gav oss ut på eftermiddagen, skulle köra 3 mil till Mavas, drygt 3 mil från Mavas.
1: Då var uppe i Arjeplogskommun, Ja, ja. Mm.
0: och från Silvervägen då. Och vi körde när mörkret började sänka sig och sk- yeah. skotrarna krånglade, utrustningen krånglade. Och efter en lång, lång färd som blev flera, flera timmar lång så kom vi fram på kvällen i mörkret och det var yeah. minus 30-35. ja. Yeah. Och då hade det ett antal norrmän då till, till den här kampen och eh, de skakade bara på huvudet och tänkte dumma svenska Ja,
1: ja. Ni, ni gjorde egentligen, och jag har gjort dem själv, så det ska inte så under stolen, men ni gjorde några generalfel egentligen. Där. Mm. Ni, ni åkte mot mörkret och inte med ljuset. Och det är en grej man kan tänka på när man ska ut och åka. Speciellt om man sätter sig på skoter och så ska man färdas en längre sträcka. Kanske till ett bra jaktområde och slå upp ett, ett tält eller, 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 eller ja, flytta in en liten koja. Att man ser till att man faktiskt åker med ljuset. Man startar i t- tidig morgon istället. Mm. Det är inte så dumt. Och så ska man förstås ha stenkoll på utrustningen. Och vara garderad. Man ska... Vet det att det kan haverera. Kälkar går sönder och skotrar slutar att fungera. Det hör till.
0: Ja, verkligen. Och, och där gick ju en, en kärka sönder och vi gjorde ja. en speciallösning där i mörkret och kylan och, mm. och så. Inget kul alltså Det som du säger att förbereda sig och vara förberedd är väl och ha kollat igenom utrustningen. Ja, att ja.
1: Ja. Och som sagt, jag vill verkligen trycka på det. Du är inte ensamma som har gjort det där. Jag har också mm. gjort något sån där tokig saker någon gång mm. också. Mm. Så det är, men man, man lär sig av erfarenheten.
0: Vad är det man ska tänka på framförallt när det gäller att, att vistas i en fjällmiljö, alpinmiljö?
1: Ja, grunden är att man ska ha väldigt mycket respekt för det. För det smäller till. Det går väldigt, väldigt fort i fjällen när det gäller väder. Väder och vind. Och, och från, från bra väder till dåligt väder, det, det är gjort i en handvändning. Så att ha koll på väderprognosen och respektera den. Mm. Och stark kyla är verkligen en och den är, kan vara otroligt jobbig att bara i. Den är slitig på alla sätt och vis. Den tär på materialet också. Så att respektera det. Eh, var inte ute när det är extremt kallt eller när det blåser mycket. Mm. Avbryt i så fall er färd ut. eller Ställ in er jakt. Det är, mm. det är det ena man, jag tycker man ska verkligen tänka på. Sen så ska man ju vara väl förberedd när det gäller utrustningsbitar. Det duger inte med... med ja det funkar väl kanske med de här grejerna utan provar ju saker och ting så att man vet och lyssna på många människor som har erfarenhet och, och, och ta, ta det råd från dessa. Mm. Sen finns det ju mm, exempelvis en hemsida som, heter, som Fjällsäkerhetsrådet har satt upp. Där finns många många goda tips på hur man, hur man vistas ut i fjällen. Oavsett vad man har för syfte. Det kan ju vara att man, man kanske inte behöver jaga det. Det kan ju vara bara att man, man, bara, man bara är där. Åker eller eller fiskar eller vad som helst. Mm. Men där finns det många goda råd. Så som hur man klär sig, vad man ska tänka på, vad man ska ha med sig. Det här bara en sån sak som att ha en färdbeskrivning. Var, var ska är vi, var ska vi? vad att anhöriga och folk med. då. Lite kunskap om laviner är också inte helt fel. Speciellt om vi ska ut på fjällslutningarna och jobba lite ripa. Då behöver vi ha lite koll på våra laviner i alla fall. Och vars, vars riskområdena är. Så vi inte dras med dem där.
0: Ja, Om vi då har gjort en, en förhoppningsvis lyckosam färd till, ja. till jaktkampen varifrån vi ska starta vår jakt och, och det är morgon och första jaktdagen. Mm. Vart letar man ripen då? Och då? Då ska vi göra skillnad då på dalripa och fjällripa.
1: Vi mm, har ju två arter som vi, kan, mm. som vi kan ägna den här jakten på. Och jag personligen då, jag, har ju, har ju, jag är helt klart inne på att jag lägger hellre tid på att försöka gå upp på de, på, på de högre topparna och leta fjällripa än att satsa på att Åka ner i de lägre delen av fjällena mot Björkskogen och, och jaga dalripa. Även om man ser kanske många gånger mer dalripa än vad man gör fjällripa, så är ju fjällripan mer tacksam, kan jag tycka att jaga. Den släpper in den oftast lite lättare på skjutastånd. Den är i ett område som är kalblåst. ofta lite mer, alltså det är högre upp på karlfjället, så det är lättare att ta sig fram antingen till fots eller via. via ett par fjällskidor mm. den, den, åker, eller flyger in och sätter sig i, med förkyllek i områden med lite djupare snö och så är det ganska rejäla, kan vara riktigt täta dungar med, med fjällbjörk mm. och det är en utmaning att jaga i det där men det kan vara fantastiskt givande och det kan vara fantastiskt roligt men, men får jag liksom välja så gör ja, spinnokosan upp på mera Karlblåsta, fjällsluttningar, knabbar där, liksom ex- där vinden exponerar och eh, resurserna som ligger på de här små knabbarna på fjällslutningen Där håller då fjällripan till.
0: Mm. Jag prövar jagadaleri på det mm. som den, den Jag uppfattar den som mer skygg, mer orolig och- ja. Så, och håller till som du säger också i ganska ibland svår, svår terräng i, i, ja. i björkskogen yes. och, och och så. Men mm. samtidigt också kan vara en, en rolig jakt men det är svårt att komma till skott.
1: Det kan vara svårt att komma till skott. Sen har jag varit med om tillfällen framförallt på sent på eftermiddagen då de, då de är helt uppslukade av att söka föda och bara, bara söker mat mm. och äter och äter och äter och ger blanka tusan i ägaren så då har vi kunnat komma in på på, ja. på riktigt bra skott håll och kunna skjuta faktiskt en hel del ripa
0: ja, det var min erfarenhet också alltså, p- precis så här nästan mot skymningshållet ja, ja, då, då var de trygga mm. Tryg- eller tryggare mm.
1: på, från morgon mm. och förmiddag. och då, är, då ska man självklart passa på att skörda mm. av den här resursen, det är så enkelt är det är ja. en fantastiskt fin, fin fågel
0: ja Mm. Om man tänker vapen då, mm. den vanligaste kaliberen är förmodligen antagligen 22 long rifle.
1: Ja, exakt, ja, det, det, jag tänker på tre kalibrar. Mm. Varav jag har testat egentligen ja, två kan jag säga, men en framförallt som ligger mig i varmt om Men de tre kalibrar jag tänker på, om vi börjar då i den, den, den klenare, det är 22 long den klassiska, klassiska kalibern då. Och sen har vi en som heter 22 Magnum då, som är lite mer att åka med. Eh, och den, den använder jag. Jag tycker den är en jättefin kaliber för den här jackformen. Sen har vi då den här 17 HMR vilket mm. jag aldrig har provat och jagat med. Men jag vet att det är lite blandade uppfattningar upp, som jag har snappat upp i alla fall. Mm. En del säger att den är helt suverän och en del har, har mindre bra uppfattningar. Jag tror att det har att göra lite grann med, med vilken patron du laddar den i. Mm. Och vilka, vilka avstånd eller håll man skjuter på. Mm. Men 22 Magnum med den, den kaliber som jag själv använder. Och då använder jag vanlig helman till Jag tycker den funkar jättebra. Mm.
0: Jo, eh, jag har märkt med 22 år att den, den är lite mer avstånd. Ja. Avstånden ja. blir lite kortare. Ja. Och, Exakt det
1: ett annat omskott
0: man gör, framförallt ja. med vinden. För ja. vinden är en ganska påtaglig framförallt kommer upp på Karlfjället. Så att det är en faktor att verkligen räkna med. Ja,
1: jamen. precis. Jo, nej, men det, är, det är precis som du säger, vinden kan vara lite, lite knepig. Mm. Eh, även om man tycker att det är relativt finstill. så alltså, är det likförbenat för ben en ganska stark vind efter backen mm. där, som, som blåser. Och speciellt runt, runt hörn, eller vad ska vi kalla det, lite sådana här mm. knabbar då. Där, där fjällsidorna mm. vinklar runt. Där kan det blåsa ganska hårt. Och så är det bara en liten bit ifrån det i princip instilla. Mm. Så att visst, 22 gånger är lite mer känslig.
0: Ja, 22 magnum, då slår det sönder ripen.
1: Eller? Det kan göra det. Om du har en mm. riktigt otur och du kanske träffar eh, mm. krävande eller något sånt. Eh, eller muskelmage, förlåt mig. Muskelmage. Eh, kanske det kan gå illa. Men överlag så måste jag säga: Nej, vet att det går jättebra att skjuta med en hel man inte kul. Mm. Jag tycker faktiskt det. Påverkar kyla
0: någonting? Bör man skjuta in i kalv?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker överhuvudtaget så gör vi nästan alltid så att man skjuter förstås in sitt vapen innan man åker iväg på den här jakten. Sen så gör jag alltid en ganska noggrann kontrollskjutning på plats. För det är en transport inblandad i det här som regel. Det är mm. nästan alltid så att vi färdas många mil med skoter innan vi kanske sätter upp något tält som vi då kryper in i. Och sen så, ja, det, det hanteras grejerna ute i fält och då är det bra med att har en kontroll. Så jag skjuter alltid in eh, en noggrann inskjutning i, i, i fält. Mm. Så att jag vet att jag kan lita på grejerna. Och när vi då är inne på den biten så brukar jag alltid ha med mig exempelvis extra eh, kikarfesten. Jag har alltid med mig en extra kikarskikte. Och det är visa av erfarenheten. Eh, jag har faktiskt vurpat en gång på skidor rejält och eh, ja, ramlade och konstaterat eh, eller märkte egentligen ingenting från början men sen då eh, åkte lite skidor efter det där, eller burpan och så såg jag några riper och så skulle vi provat skott på dem där och då var det helt svart i kikaren. Så jag trodde det var snö. Jag, oh, det var lite snö i kikaren så jag tog bort snön där och så sköt jag ripa rip och det gick ju bra. Mm. Men sen när jag bara tittade på bössen så insåg jag ju att kikarsiktet var krökligt en banan. Oj, oj, oj. <laughs> men ändå så hade jag lyckats träffa ripa Så då var det bara att avbryta den jakten. Okay. Eh, och, och då hade jag inget extra kikarsiktet med mig men då hade, det här var absolut sista timman, eh, sista jaktdagen så att vi där. Okay. Men numera har jag alltid med mig ett extra mm. kikarskikt Så att jag kan skruva på det i värsta fall Om mm. vi skulle behöva byta
0: Ja, du nämnde skoterna Det använder man ju då Att ta sig in i, i kanske fjällvärd Så där är då olika regler Beroende på vilket land du jagar i Men om man tittar Vi kan ta Norrbotten som exempel eh, Där gäller vad då Du får, till att börja med Så du får då transportera eh, Vapnet delat och det ska vara väl förpackat och i kärlek eller motsvarande. Ja, precis. Till då, ja, de mål du ska jaga.
1: Ja, och jag tror det man har sagt också så här från Länsstyrelsen. Det här, det här, det här, den här transporten sker alltså under en generell dispens. Mm. Så det är ett avsteg från gällande terräng, terrängköringslag. Mm. Och det, då så har man sagt att man ska ha mer än fem kilometer- Mm. Eh, från, från närmsta farbara väg till det område man ska jaga. Mm. Och, och det där är ju inga problem att uppnå när man är i fjällen och jagar. Eh, så det, det är liksom en grund i det hela. Och sen så får man ju, ska ju, då när man kommer fram till sitt jaktområde, då ska ju skoten ställas av. Och eh, har man då stängt av skoten och påbörjat sin jakt, där, då blir det liksom inga mer skotetransporter den dagen. Mm. Och sen som inte jag helt fel så ska skotern ha varit avstängd 10 minuter innan man kan påbörja sin jakt.
0: Mm. Och i Norrbotten är det så. Du får inte börja jakten närmare än 500
1: Nej, precis. Det finns en radie där som man liksom fredar då. Och det här är ju förstås för att stävja eh, någon slags okynnesjakt via, mm. via en skoter. Mm. Och man kan väl tycka att, ja visst det finns ett regelverk runt det här. Men det är ju beklagligt att man kanske... Att, att man ska behöva ha ett regelverk. För det här tycker jag är självklara saker. Vi mm. jobbar väl inte med hjälp utan skotet.
0: Mm. Och som sagt, vi kan väl hänvisa till respektive länstyrelsens ja. hemsida då för, för detaljer om vad som gäller i, i det länet. I och med
1: att varje län är suveränt eller unikt i det här så, så har, man möjligh- har de möjligheter att ha, ha så att egna eh, föreskrifter. Mm. Så det är viktigt att man kollar upp det för respektive länet.
0: Ett annat fordon man använder under jakten är skidor. Mm,
1: det är däremot lovligt att skjuta från.
0: Ja, precis. Eh, vad har du för erfarenhet och rekommendationer ja, när det gäller...
1: Jag började en gång i tiden med de klassiska träskidorna mm. eh, och, och det gick väl att åka på dem också. Men jag vet att de tog också väldigt mycket stryk. Eh, för så fort man är uppe på karfjället och letar fjällriper, då är det stensgraver och annat. Och, och de var inte optimala. De blir fort runda i kanterna, de här träskidorna Och man har inget grepp på den här blå, blå isen som är där uppe, den karlblåsta isen där. Så jag investerade, eh, efter några års erfarenhet av de där träskidorna så investerade jag i ett par skidor med, med stålkant. Och då fick jag ett helt annat bett i skidåkningen. Då kan man börja åka på skrå där det är väldigt tålpackat snö eller is. Så det är min starka rekommendation att man har ett par skidor med stålkant och då ska jag också poängtera att har man ett par skidor med stålkant då ska inte de hantera sig i anslutning till hundar för där vet vi av erfarenhet att det kan kan bli lite otäcka olyckor med stålkanter som skär hundar och hundarnas tassar.
0: Och det finns också fina kan man säga fjällskidor ja,
1: utan, med plast ska... bara. Ja, mm. en, en, en riktigt kraftig bra plastkant som klarar av att bita hyfsat bra antar jag mm. på, på eh, den här isen eller på och i alla fall den här hårdpackade snön.
0: Jag kan man säga då plast typ av plast tweedaturskidor ja. där stig stighuda.
1: stighudar. är ju också fantastiskt fint mm. ha på. Då då klättrar man som en stenget upp efter sluttningarna.
0: Mm. Ja,
1: man kan ju eller riktigt, riktigt halt alltså mycket mm. is och riktigt den blå isen som, är, som kan vara jätteotrevlig, då är det jättefint att ha någon typ av broddar som man kan sätta mm. på sina, sina skitbjäxer och, och, och då jag är väl inne på att man kan, broddar räcker i mångt och mycket väldigt väl mm. sen finns det en, 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 en kategori som väljer att sätta på sig riktiga stegar det blir liksom en helt annan division på det hela. Mm. Då börjar man börja klättra och det är riktigt brant och riktigt, riktigt isigt. Men man då, också, då kan man tänka så här att är man, behöver man de grejerna för att jaga då är man ju väldigt brant ut. Det är brant och isigt. Mm. Och, och, och då ökar också riskerna för andra typer av olyckor. Att man halkar eller släpper eller mm. så vidare. så att, ja, Jag skulle vilja avråda att man är där. Mm. Man behöver kanske inte gå upp på, på de brantorna.
0: Någonting annat när det gäller ripjakten Behöver man vita camouflagekläder? Att- Nej, jag
1: eller? tycker nog inte att det behövs. Jag använder det förberedigt och det hänger framförallt ihop med att det är snökläder som är framtagna för att, för att användas i, i, i vinterlandskapet. Det är snölås och så det är väldigt genomtänkta funktioner. I, i ett vinterligt landskap med snö och, och sådär. Så jag använder det. Men det, jag skulle vilja påstå att det kanske inte är riktigt nödvändigt med vita kläder att dölja mm. sig utan uh, jag skulle hellre vilja säga att använda funktionablock eller uh, kläder med en bra funktion mm. som är genomtänkta för precis det här området mm. som uh, Högalpina fjället utgör. Mm. Oh. Uh, glasögon ska jag vilja trycka på. Det är en bra grej. Att man använder solglasögon. Mm. Det, det är i, i kan vara väldigt ljus på fjället där det marsjol ligger på och, och det är vitt överallt och det är strålande väder och det är fort så, gjort så har man överansträngt ögonen så att ett par solglasögon det är inte helt fel.
0: Ja men det får bli slutorden att tänka på säkerheten framför allt. Tack för att ni lyssnade.
1: men tack.